0: Estamos de vuelta en Radio con Criterio, y miren oyentes, les traemos una nota de, de una gran relevancia. Es de ese tipo de notas que se producen eh, extrañamente en, en el país, y que luego tienen muy poco seguimiento, o, o los ciudadanos nos enteramos poco, después de, de la crisis o del evento principal, nos enteramos poco de cómo se desarrolla y, y, y cuál es la vida de aquellos que protagonizaron, en este caso un hecho trágico, que fue aquel estallido, la explosión de del gas en un apartamento construido en Las Charcas ¿Esa es, es zona 11 o zona 12? Zona 11, zona 11 de la ciudad de Guatemala Vamos a, a la nota que nos presenta Henry Bean y discutamos luego con un experto en, en, en el área de financiamiento inmobiliario para conversar sobre este tema El informe de Henry Bean reportero con criterio
1: Hace un año, una explosión en el edificio Santa María de las Charcas afectó a al menos 80 familias. En esa torre de apartamentos de la zona 11, hubo dos núcleos familiares, los más afectados críticos de la negligencia de preurbano, el grupo constructor. En 12 meses, los vecinos aún ignoran por qué explotó un conducto de gas. Solo saben que la desarrolladora tercerizó los servicios a Cabús, una empresa que operaba sin licencia. Rodrigo Corzo, ingeniero civil especializado en control de incendios, paradójicamente fue uno de los afectados. Su apartamento está un piso abajo del centro de la explosión. Estaba de viaje y en su casa descansaban en la cama, su esposa, su bebé
2: recién nacido y su hija de tres años Los techos pues, para empezar se, se cayeron, también empieza a caer agua del apartamento de arriba También toda la ventanería por ejemplo, al momento de la explosión, la onda Pues hizo que todos los vidrios salieran como que eran escopeteados la casa hacia adentro o sea, Salen disparados hacia adentro, se incrustan en muebles, en sala, en paredes, en cocina eh, yo te digo, sería muy diferente la historia si... Si mi familia hubiera estado en ese momento, en lugar de estar acostada hubiera estado en la sala, o no los encuentro, los encuentro desfigurados, ¿verdad?
1: Sus hijos sufrieron daños en los oídos y su esposa no pudo amamantar más al bebé a raíz del shock. corso fue vecino de Santa María de las Charcas desde 2015 y su preparación despertó dudas sobre la infraestructura.
2: Tres años antes de la explosión, encendió las alarmas. Pido un control de los extintores, un plan de mantenimiento preventivo de extintores. Les pido también, por escrito está, todo el tema de manejo y prevención de la distribución de gas. Nunca tuve los planos de gas, pasé años pidiendo planos de gas. Mi duda siempre fue cómo da le daban ellos el mantenimiento a la distribución de gas, estando desde la terraza del gas hasta los apartamentos, cómo identificaban ellos que las instalaciones estuvieran bien. En 2016, corso fue reconocido por la Alcaldía Auxiliar de la Zona 11 como vecino destacado por su servicio a la comunidad. Incluso hay un volante que es público, que el cual yo genero y le transmito a los vecinos, diciéndoles de que tomemos como vecinos, como torre, las medidas eh, para exigir a la administración todo el tema de manejo de gases y de emergencia. Eh, les pido a todos los vecinos y a la administración que por favor tomen conciencia de esto, ya que el no cumplir con esto puede causar la muerte de una familia, de una persona, de unas familias, ¿verdad?
1: La administración intentó demandarlo por generar pánico. Tres años después
2: explotó el conducto.
1: Días después de la tragedia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la desarrolladora contratar a empresas profesionales con experiencia o conocimiento en instalación, estructura y seguridad y cumplir las normas de construcción y almacenamiento de gas del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, FHA. La explosión del 17 de febrero de 2019 evidenció que ProUrbano violó las normas de construcción y nadie se hace responsable. Ni ellos, ni la Municipalidad de Guatemala, ni el Ministerio de Energía y Minas. Julio Paredes, Subdirector de Comercialización de la Dirección General de Hidrocarburos, a través de una nota de voz informó.
0: Nos encontramos que la empresa Cabus no contaba con una licencia para poder instalar ni operar el depósito de almacenamiento. De esa cuenta se realizó el proceso administrativo correspondiente, el cual incurría en sanción por instalar y operar. El monto ascendió de la multa a 35 mil quetzales. Al día de hoy, dicha empresa Cabuz cuenta con licencia para, para operar dicho depósito dado que le solicitó que regulara sus acciones y sus instalaciones para poder almacenar y operar dicho depósito. Acciones suscitadas después de ese evento fue que realizamos una denuncia del MP.
1: Con criterio solicitó durante un mes información al Ministerio Público, pero Julia Barreda, encargada de comunicación, respondió que no informarán del proceso, pues solo compete a los afectados enterarse. Se refiere al caso que se sigue por la muerte de la doctora María José Carrillo y su bebé, quienes fallecieron 10 días después del incidente. Rodrigo Corso, el vecino afectado,
2: tampoco obtiene respuestas del MP. Pues compete también hacerle un llamado al Ministerio Público de cómo, se, cómo va esa investigación, ¿verdad? Eh,
1: ¿Y cómo va la investigación? ¿Qué resultados te han dado?
2: Mira, eh, a la fecha, te cuento, eh, pues nosotros tuvimos eh, primer fiscal auxiliar, nosotros, a los meses, dos meses aproximadamente, relevan el caso a un segundo fiscal auxiliar. Después de ese fis segundo fiscal... Acontece el cambio a un tercer fiscal auxiliar, estamos hablando que en siete meses ya llevábamos tres fiscales auxiliares. Eh, la tercer fiscal auxiliar nos informan que va a estar de permiso en octubre, eh, después el permiso se extiende desde octubre del 2019. Después nos informan que está de vacaciones, después nos informan que la fiscal la han cambiado. Y ahorita en enero que regrese de vacaciones me dicen no, ella no es su fiscal auxiliar, o hay una cuarta fiscal auxiliar.
1: A ciegas y confiados en la buena fe de los desarrolladores, así se construye la vivienda en Guatemala. Esa fue la respuesta de José Miguel Benítez, director de comunicación de la municipalidad. Si un edificio viene y sus cálculos estructurales son malos o son buenos, nosotros no tenemos competencia para decir si está o de evaluar los planos estructurales de un edificio. Entonces, si el edificio está mal en su diseño como tal, es competencia del profesional quien de a través de, una de declaraciones juradas, que es lo que hace a través de la entrega de planos, ellos eh, pues reconocen la responsabilidad de lo mismo. La desarrolladora prourbano mintió, pues instaló conductos de gas sin reportarlos, dijo la municipalidad. Carla Prado, gerente de la desarrolladora, a través de una nota de voz se limitó a decir.
3: Toda la información que se dispone relacionada con este caso, forma parte de un expediente que está en manos de dos fiscalías en el Ministerio Público. Sin embargo, queremos hacer constar que todos nuestros proyectos pasan por el proceso de aprobación para la obtención de nuestra licencia de construcción en el Ministerio de Ambiente en el Ministerio de Salud, con red en Pagua y finalmente la Municipalidad de Guatemala.
2: La explosión descubrió más deficiencias, cuenta el vecino. Eh, yo no me esperara que las tuberías de mi apartamento estuvieran acuñadas con sacos de basura. También, por ejemplo, las abrazaderas eh, son los que sostienen las tuberías, son alambre de amarre. Pues yo saco mis conclusiones de que un alambre amarre es más barato que colocar un sistema de soportería para tuberías.
1: En 2017, Santa María de la Charca recibió el galardón de oro de FHA,
2: el cual fue recibido
1: por Ralph Desantis, gerente general de ProUrbano. Para este 2020, la Municipalidad de Guatemala ha emitido 40 licencias para nuevos proyectos inmobiliarios. Viro, Pórtico, Morea y Torre Baea son desarrollados por ProUrbano, Henry Bean, Radio Con Criterio,
0: muy bien, ahí tenemos la, la información de Henry Bean. La sensación que a mí me queda después de escuchar esta nota de Henry es que no hay justicia para para las víctimas del caso de Santa María Las Charcas o que esta justicia se hace tan lenta, tortuosa y, y bueno, es fallida realmente. Miren, tenemos a Edith Bush, ex expresidente del Fondo, de, del FHA, del Fondo hipotecario, ¿cómo debo decir? edico corregime, por favor. Fondo de hipotecas aseguradas. Fondo de hipotecas aseguradas, FHA. Bienvenido, Edi, gracias por acompañarnos hoy en Radio con Criterio. Buenos días, Juan
4: Luis, Claudia y Pedro.
3: Muchas gracias. La primera pregunta que le quiero plantear es, eh, ¿de veras estamos así? Eh, a, la, ¿A la buena de las desarrolladoras? Lo que entiendo eh, que dice la municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas es lo siguiente, entregaron unos planos pero ya dentro del proyecto desarrollaron una instalación de gas sin la supervisión debida. ¿Cómo, ¿Cómo puede uno garantizarse de que todas las construcciones que uno ve, y sobre todo si uno va a comprar una vivienda en un edificio, responden a todos los protocolos que garanticen mi seguridad?
4: Pues, mira, eh, es importante darnos cuenta, ¿se recuerdan aquella película Backdraft?, de Ron Howard, donde habían investigadores que, que determinaron de dónde salían los eh, incendios. Nosotros en Guatemala no tenemos realmente esa competencia, eh, y tal vez esa es una de las razones que este caso no avanza en el Ministerio Público, porque no realmente tienen claro qué fue lo que causó eh, esta explosión. Si ustedes buscan eh, en, en Google... Eh, home Gas Explosion y le agregan cualquier ciudad de Estados Unidos, van a encontrar que, que sucede. Son raras, pero suceden y en la mayoría de los casos son accidentes provocados por el usuario. La responsabilidad de, de la empresa que lleva el gas hasta el hogar termina en el momento donde se conecta a, al hogar. no eh, Este es un caso, a mí me parece, es, aunque trágico, eh, de encontrar no quién lo debe sino quién lo paga, ¿verdad? Y la gente trata de buscar un culpable que pueda dirigir su enojo eh, y en este caso eh, le está cayendo a esta empresa que invirtió les, yo les puedo decir lo más barato en vivienda eh, para el costo de la vivienda es poner enchufes 220 para la estufa, la lavadora, la secadora y el calentador de agua pero se cuesta una cifra considerablemente extra poder llevarle gas central a esa vivienda y eso es una gran cosa, porque el, el uso del gas y, y, y los eh, eh, electrodomésticos que ahora usarían ese gas son 50% más eficientes.
3: Entiendo su explicación, ingeniero, pero uh, solo quiero plantear la siguiente corrección. Dice usted, la gente quiere encontrar quién paga la factura, pero aquí no se trata de la gente. El Ministerio de Energía y Minas dice contrataron a una empresa que operaba en la ilegalidad. Por operar en la ilegalidad no está garantizado que respete todos los protocolos que garanticen la seguridad de los condóminos. Eso es el Ministerio de Energía y Minas. La Municipalidad de Guatemala dice, aquí presentaron unos planos en donde dicen que van a construir de una forma, pero luego desarrollaron una infraestructura para la instalación de ese gas. Y tercero, la CONRED llega a unas conclusiones que parecen lapidarias. También aquí no es la gente que está responsabilizando a la desarrolladora. La CONRED dice, contraten a empresas que tengan el conocimiento y la experiencia para proveer estos servicios. Entonces, no se trata de que las víctimas estén buscando quién paga la factura. Las instituciones con las que cuenta el Estado han dicho, lo que hicieron, lo hicieron muy mal a pesar de esas buenas intenciones que usted está citando.
4: Pero, Tener la licencia o no y hacerlo mal son dos cosas separadas. Pues? Usar los mejores estándares internacionales para realizar una instalación, aunque no tengas la licencia, que no sabíamos que existía una licencia para poder hacer instalaciones de gas central en un edificio y un gas que quedó funcionando bien para todos los condóminos por cuatro años, eh, y que hoy los mismos condómenes están pidiendo al MP que se los reconecte porque le subieron las cuentas de electricidad, eh, son dos cosas separadas. pues eh.
5: Eddie, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Es decir, yo entiendo que, que la construcción de gas llega a la responsabilidad hasta donde llega, conecta con el edificio. Que, que el gas es mucho más eficiente y barato y que y que muchos errores son de usuarios que al no estar acostumbrados a, a manejarlo, pues, en fin, pueden cometer sí, Yo tengo
4: un empleado que perdió dos hijos hace como 10 años con un estallido de, de un tambo de 25 libras de gas en, en su hogar.
5: Sí, hay, hay personas que no están acostumbradas a esto y no y no lo saben hacer. En Europa es todo lo contrario, 90% es con gas y el resto, 10% es electricidad y yo tampoco he oído de grandes accidentes. Pero hay una idea aproximada de qué pasó ahí, porque lo que sí es triste es que un año después no haya una, una, una mínima certeza, sea culpa de quien sea, no sé si es de alguien tampoco pero al menos estén los hechos suficientemente definidos eso ¿existe es claridad? Que,
4: eso es lo que yo, lo que a mí me deja la duda que no tenemos una investigación como el de aquella película donde alguien realmente se meta eh, eh, a, a hacer ese nivel de investigación y si hubiera certeza yo creo que eh, estarían siendo procesados los culpables lo que creo es que no tenemos en el Ministerio Público o en una fiscalía de, de incendios que, que investigue crímenes por incendio la competencia para realmente sentarnos a ver fue un, un, un problema de instalación eh, fue, o fue un problema de, de, del usuario. Eh, entonces, ¿cómo determinamos eso? Y rápido se salta a la conclusión que la culpa lo tiene uno u otro eh, y, eh, y, y no tenemos que te puedo decir crees vos que tenemos la capacidad de hacer esa investigación, si, si hubiera evidencia contundente, yo creo que estaría el Ministerio Mira, Público no tiene por qué
5: proteger a esta empresa yo, yo, estoy, yo estoy, lo que tú estás diciendo no tiene que escapar al análisis porque aquí hubo una defraudación en un banco y cuando la denuncia se puso en el Ministerio Público nos contaron la incapacidad que había de peritaje en el Ministerio Público para comprender cómo se había manipulado tecnológicamente una parte del cajero, porque obviamente, que es que lo manipularon lo manipularon, pero pero como tú tienes que redactar una acusación no hay capacidad de hacerlo, porque no hay gente cualificada, no sé si si eso también puede ser un problema agregado a esto, que no haya capacidad.
0: Sí, pero pero yo les pido que sean un poco empáticos con, con la familia que sufre esta tragedia y, y, y piensen, digamos, no solo en el desarrollador y qué pobrecito, sino piensen en la familia, esa familia sí. que, que es la víctima real. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público, un año después... Si bien no tiene la capacidad, como dice Eddie, no haya desarrollado las acciones pertinentes para contratar el expertise de peritos que puedan llegar a hacerle la investigación.
4: Que lo traigan de otro
0: país. O, claro, seguramente que no se aquí también hay, Eddie, es muy probable que aquí hay expertos que o que, acuerdo, lo, sí. o que lo traigan de México, en donde esto ocurre con gran frecuencia, ¿verdad? Y, sí. y que lo hagan con, un, con cierta agilidad. La, la respuesta realmente para las víctimas tiene que ser ofrecida de una manera ágil. Y yo comparto con vos que es bien probable que una vez que se haga una investigación científica independiente y garantizada que no pueda ser influida por ninguna de las partes eh, se termine concluyendo que los responsables son A, B, C y D, y yo voy a decir responsables más que culpables porque en términos reales nadie hubiera querido que esto se produjera, esto es un
5: sí, un incidente.
0: seguro que nadie quería que esto ocurriera, pero necesitamos los, los consumidores los ciudadanos, uh -huh. las personas garantías de que estas cosas no van a volver a pasar
4: Ahora, como alguien que, que, que sabes que mi pasión es tratar de llevarle vivienda de precio más asequible a Guatemala esto nos puso para atrás años porque ya eh, yo sí compraría, te puedo decir una vivienda, aunque sea humilde si tuviera gas central el, el beneficio es un ahorro como de 300 quetzales al mes para una familia al usar electrodomésticos eh, eléctricos en vez de, de gas y, y es una cosa que eh, francamente, eh, trágico para la familia que perdió vida, eh, pero también para la industria de la vivienda en general.
0: ¿Y, ¿Y, y vos, vos crees que esas restricciones que vemos en muchos edificios en Guatemala eh, que te prohíben utilizar gas y que te obligan a utilizar eh, estufas eléctricas, crees que esas restricciones son, son innecesarias? ¿Crees que puede desarrollarse... Eh, de manera apropiada la, eh, la instalación de gas eh, segura para todas las personas
4: Sí, lo que pasa es que eh, depende de, de instituciones que realmente puedan regular el uso de, de manera correcta, lo, lo que estoy de acuerdo que no deberíamos permitir es que la gente empiece a subir eh, tambos de 25 galones a todos los edificios de apartamentos, uh -huh. aunque en algunos se tiene eh, y eh, se, se, del, se le da un espacio al aire libre, no adentro del apartamento, para que eh, donde pueda respirar en unas como, como esas bóvedas que llegan hasta el techo, ¿verdad? Eh, pero eh, solo pensar que, que te subís a un, a un elevador en, en la ciudad de Nueva York y tiene un sello de los últimos seis meses y con la firma de un ser humano que entró a, 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 a revisar ese elevador. Todo lo que tiene que rodear. Eh, la vida urbana y, y ese tipo de regulación que tienen los países eh, desarrollados y que nosotros no tenemos y que nos falta mucho. Ahora, eso no hace que, que las cosas no funcionen, porque no estamos teniendo accidentes de elevador en Guatemala simplemente porque la municipalidad no tiene un, un departamento de, de investigación de, de elevadores. Pero, eh, pero es algo que, que debemos... Eh, 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 en el tema del gas, por lo menos a la, yo sí quisiera que, que, que ya quiten las prohibiciones y que regrese, esto es una cosa un, un, una movida muy buena es, es. Y,
3: Ingeniero, yo considero que usted justamente dio en el en, en el clavo con lo que acaba de decir eh, uno se sube en ascensores uno está en, digamos, si uno está en un edificio donde hay una instalación de gas uno puede ver, sin que uno lo esté solicitando cuándo fue la última supervisión yo supongo que esta tragedia, bueno, no, todo lo contrario, considero que esta tragedia debiera servir para establecer todos esos controles que garanticen la, sí. la, la seguridad de la vida en, en una zona tan urbana como se está convirtiendo la, la capital de Guatemala. Bueno, que ya es urbana, pero que está desarrollando sí. tantos proyectos de vivienda vertical. Yo tengo en mi pantalla la carta que escribió ese, ese vecino que, que escuchamos Ajá. en el reporte sí. de Henry Bean. Él no solo estaba indagando sobre las supervisiones para la instalación de gas, estaba indagando, por ejemplo, de por qué el edificio de ellos solo tenía un ducto para gradas de emergencia, cuando las otras torres tienen dos. Y realmente estaba levantando las alarmas de, ¿no será que por abaratar costos se reducen nuestras condiciones de seguridad? Eh, ¿Generemos planes, generemos controles y supervisiones?
4: Sí, eh. Ahora, todas estas regulaciones terminan impactando el costo de la vivienda, estemos claros, pues, eh, en Estados Unidos es, hay ciudades donde es imposible, literalmente imposible, gracias a las regulaciones, hacer un apartamentito de de, cuatro, de 400 pies cuadrados o 45 metros cuadrados por menos de 120 mil dólares, precisamente por todas estas regulaciones. Eh, rampas de, de sillas de rueda es el inspector del elevador, el costo se le pasa al, al mantenimiento del edificio, todas estas cosas llegan a, a, a y tal vez son aspiracionales en países con un PIB per cápita 10 eh, veces más alto que el de Guatemala, eh, eh, pero en Guatemala no sé si también estamos listos ...para
5: encarecer toda la construcción de esa manera...
4: Pues. En, ...en todo caso... paga por todo
5: eso... ...tanto en Estados Unidos como en Europa... ...el gas central es clave... ...y, y así funciona en todos los sitios... ...yo no conozco... ...siempre hay accidente... ...pero... ...pero... sus contrario, ...le hemos dedicado el mismo tiempo e intensidad... ...a los accidentes... ...por descargas eléctricas... ...o por... ...o por fuego que se genera... ...por malas conexiones eléctricas... ...como le estamos dedicando a este del gas... O, ¿O es que este, este nos momento. llama la atención, no sé por qué, de una manera especial? Quizá porque no estamos acostumbrados a manejar va, gas y si sí electricidad y lo otro... Pero lo si damos. estamos
0: acostumbrados, Guatemala ha usado gas por por mucho tiempo. Pero el Bombona,
5: no central.
0: Estoy de acuerdo con vos que, que, que habría que establecer si hay tanta incidencia de fuegos por, por energía eléctrica o por, o por gas. Yo, entonces, de accidente, no es, solo de fuego. Hay,
4: y tristemente es en las familias más vulnerables donde pasa.
0: Bueno, pero pero el, el punto en este caso es que tenemos en un desarrollo muy reciente que se supone que contaba con garantías, un accidente de grandes proporciones y lo que estamos procurando nosotros acá, padre, parece como que Pedro nos recriminara que le prestáramos no, no, atención, no, no. pero es que yo creo que es absolutamente necesario prestárselo, y Eddie entiendo tu punto respecto a que sí. todas esas medidas de seguridad sin duda encarecen la construcción, pero es mucho más caro perder a un familiar. En, en más de un sentido, no estoy hablando solo en el sentido económico.
4: Sí, pero yo, mi, mi molestia en, en este caso va a, a, al Ministerio Público y la incapacidad de tomar decisiones. ¿Por qué, por te, molesta? Ajá.
3: ¿Por qué te molesta? Quiero escuchar, eh, quiero escuchar esa molestia.
4: Porque como ustedes están llevando a luz, ya se debería haber resuelto, ya debería haberle salido una nota que a los al resto de los vecinos que uh -huh. usaron gas por cuatro años y no les pasó nada, lograron ahorrarse cincuenta por ciento en sus gastos eh, de sus hogares eh, poder regresar a usarlo
3: uh -huh. eh,
4: encontrar qué fue lo que realmente pasó arreglarlo eh, si es que fue un accidente del usuario o eh, de la instalación y a ponerle eh, fin a, al tema y eso es lo que nos termina afectando a todos la incertidumbre que queda cuando las instituciones públicas no, no
0: hacen su trabajo eh, como deberían. Pues.
3: Comparto contigo esa frustración también.
0: Edi, ¿hay implicaciones importantes para el FHA eh, si se llega a comprobar la, la responsabilidad de la desarrolladora en, en este accidente? No, no, no debería. Verlo. No, debe, no debería haberlo. ¿Vos crees que el curso del FHA no se va a ver alterado por esta clase de, de eventos?
4: Mira, el FHA es una aseguradora de hipotecas que eh, investiga la calidad de la construcción de la misma manera que una aseguradora de salud te hace que te revises la sangre para ver si estás sano. Eh, el, el esa, ese, esa investigación de la calidad de la construcción le trae beneficios, por supuesto, a, al comprador de la vivienda. El mayor de ellos es acceso a un crédito con solo 5% de enganche y quizás una de las, la tercera tasa hipotecaria más baja de toda Latinoamérica, gracias a ese seguro de hipoteca. Pero el seguro de la, el, el, la revisión de la calidad de la construcción lo hace para curarse en salud, lo hace para saber de que ese edificio o esa vivienda va a estar en buen estado en 5 o 10 años si es que la persona la dejara de pagar y al FHA le toca comprársela al banco. Eh, al final todos ganan eh, pero el, el FHA no, no eh, se, se mete a ese nivel de detalles y de hecho lo que el FHA pediría es de que no se le obligue al, al usuario, al comprador usar gas a puro tubo Le de estas eh, estos apartamentos en este edificio en este proyecto y son cientos y cientos y cientos eh, tenían la opción de usar electricidad o gas eh, quedaba era un beneficio que el, que, el, que el desarrollador por, les dio y creo que probablemente fue una de las decisiones de compra del edificio es decir, oh, qué lindo, puedo tener una estufa de gas primero para los que nos gusta cocinar eh, es mucho mejor pero segundo es mucho más eficiente eh, entonces eh, eh, el FHA se va a preocupar porque eh, tengan las dos opciones y el día que haya una regulación del, medio, del Instituto del Medio Ambiente, o no sé quién le tocaría regular la conexión de gas, eh, el FHA se va a eh, exigir que el desarrollador tenga ese permiso.
0: Edith Abush, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio de debo decir que sos de las únicas personas que aceptó conversar con, con nosotros, tanto de la Cámara de la Construcción como de, de la propia, eh, aquí esa es la asociación, Claudia, de, de
3: estructuras sísmicas, de,
0: de estructuras tuvimos muchas dificultades para obtener eh, fuentes que quisieran conversar a viva voz sobre este tema, A vos te agradecemos muchísimo que, que hayas aceptado esta conversación gracias por
5: acompañarnos a ustedes, un gusto.